0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Witam Was dokładnie w połowie marca, Wiosna taka zimowa w tym roku na razie się jakoś tak powoli, powoli do nas zbliża, chociaż były piękne, ciepłe dni, więc mam nadzieję, że się tak za chwilę przełamie już naprawdę będzie ciepło i ładnie i dobrze, bo tego potrzebujemy. Mimo, że mówię do Was w dniu, w którym zaczynamy kolejny lockdown, przynajmniej my tutaj w Warszawie i w województwie mazowieckim, no ale miejmy nadzieję, że, że będzie coraz lepiej, coraz cieplej, coraz bardziej wiosennie. Wiele razy Wam tutaj w podcaście mówiłam o tym, że wietrze dla mnie mają taką terapeutyczną moc i słowo się stało ciałem po raz kolejny właśnie w ten sposób w odpowiedzi na, na jakieś emocje na jakieś sytuacje w swoim życiu, w odpowiedzi na jakiś smutek, na jakiś stres, zmartwienie sięgnęłam właśnie po wietrze. I to bardzo nieprzypadkowe wiersze, bo cytując amerykańskie, czy powołując się na amerykańskie przysłowie o tym, że jak ci życie daje cytrynę, to zrób lemoniadę, to ja z kolei mam tak, w takim właśnie nurcie, że kiedy coś mnie atakuje, to postanawiam tego wroga sobie trochę oswoić i na swoją stronę przyciągnąć. I jak pewnie wiecie, pismo w ostatnim tygodniu mierzyło się z takim dużym wyzwaniem z pożarem serwerowni, więc właśnie pożar i ogień jest tematem tego odcinka. Również dosłownie, bo w naszych zasobach, które na szczęście w różnych wersjach kopiach zapasowych przetrwały, jest wiersz, które opublikowaliśmy w październiku 2019 roku. Wiersz Juli Niedziejko pod tytułem Pożar i może od niego zacznijmy.
1: Julia Niedziejko. Pożar. Czyta Magdalena Celmer.
2: Drzewo zrobiło się ziemią, bo iskra została ogniem. Gałęzie zrobiły się piaskiem, bo płomień został powietrzem. Lasy zrobiły się dymem, bo wiatry zostały nożami. Boli noc, boli dzień. Boli cisza, boli dźwięk. Boli cień, boli blask, boli cierpliwości trzask. Co cudze, to wspólne, niczyje, ogólne. Leci z nieba mrzawką samolot. Zrobi się wodą, czy przeleci. Obok.
0: No, i właśnie po ten wietrz sięgnęłam przypadkiem, bo kiedy przygotowywałam się do nagrania dla Was tego podcastu, to jeszcze nie mogłam korzystać z naszego serwisu, więc sięgnęłam po hardcopy, czyli po numery, które na parapecie koło mojego biurka w redakcji stoją, i wzięłam jeden ze środka z tego stosiku, jeden z numerów ze stosiku, i kiedy otworzyłam go akurat na stronie 11, właśnie na ten wiersz natknęłam się. A jak powiedziała Hanna Kral, wielki scenarzysta tutaj zadziałał i pewnie dlatego ten wiersz mi podsunął. Julia Niedziejko do tej pory publikowała w piśmie raz, mam nadzieję, że niedługo znowu wróci na łamę. Jest poetką przed 30, więc jeszcze ma jakieś 20 lat na to, żeby w polskim dyskursie krytyczno-literackim zaliczana była do poetek młodego pokolenia. Poznałam ją kilka lat temu na Festiwalu Poznań Poetów, kiedy mieliśmy okazję obie brać udział w dyskusji o tym, jak to jest debiutować w świecie polskiej poezji, jak to jest w ogóle wychodzić ze swoimi tekstami, wyciągać je z szuflady i pokazywać innym i w efekcie tego pokazywania innym wychodzenia z tym na świat publikować stanowiłyśmy taką mocną, feministyczną frakcję w tej dyskusji. Bardzo też żałuję, że Festiwal Poznań Poetów, jak bardzo wiele festiwali no, z uwagi na pandemię w zupełnie innym trybie i też niestety bez dotacji ministerialnej musi funkcjonować. Mam nadzieję, że powróci niedługo w stacjonarnej, tradycyjnej formie i razem z pismem będziemy mogli coś razem zrobić, bo te dyskusje, właśnie takie spotkania, zwłaszcza tych poetów i poetek na początku drogi, Wydają mi się bardzo ciekawe, zwłaszcza kiedy prezentowane są, czy zapraszone są do tej dyskusji bardzo różne nazwiska, a co za tym idzie bardzo różne nowe nurty i tematy poetyckie, a tak właśnie na Festiwalu Poznań Poetów zawsze było, więc tym bardziej za tym festiwalem tęsknię. A zanim w piśmie Julia Niedziejko z premierowym wietrzem się pojawi, mam nadzieję już niedługo, bardzo Wam polecam jej tomik pod tytułem Niebieska Godzina. Ten tomik, którym debiutowała, nominowany był do nagrody Silesius, a do tematu tegorocznych tomów nominowanych do nagrody Silesius już niedługo w tym podcaście Wam opowiem. Przygotowując się do dzisiejszego spotkania i do nagrania tego odcinka podcastu Wietrz na poniedziałek, szukałam bardzo różnych ujęć tematu ognia, płomieni, pożarów, poezji, bo oczywiście ten temat z uwagi na to, że to żywią, ale też z uwagi na to, jak metaforyzuje się sam ogień, co on może reprezentować, co też symbolizuje i symbolizował w kulturze tych pól, w których poeci i poetki przez wieki go wykorzystywali było niesłychanie wiele i też zachęcam Was do, do takich poszukiwań, chociaż przyczynek do tych poszukiwań dosyć smutne to no właśnie robimy z tych cytryn lemoniadę i wykorzystujemy jako inspirację do szukania tej twórczej i tej pozytywnej odsłony ognia. Oczywiście takim wierszem, którego szukać nie musiałam, który od razu jako pierwszy przyszedł mi do głowy, to oczywiście klasyk pod tytułem Ogień i Lód Roberta Frosta. Pierwszy raz opublikowany w 1920 roku, więc 101 lat temu. Świat poznał ten tekst, który do dzisiaj jest chyba jednym z najpopularniejszych, najczęściej cytowanych, przywoływanych, ale też remiksowanych w kulturze wierszy Frosta. Oczywiście nawiązuje tu do jednego z najsłynniejszych obrazów ognia, ognia piekielnego w historii światowej kultury, czyli do ognia piekielnego z piekła boskiej komedii Dantego, ale idzie z tym ogniem dalej i grady Chotomią ogień, woda czy ogień, lód, zniszczenie, destrukcja, a tworzenie miłość i nienawiść, bo i tak właśnie ten ogień, jako ta destrukcyjna a zarazem twórcza siła, tak najczęściej wykorzystywany jest, czy, czy opisywany w wierszach nie tylko tego poety, ale też poetów tworzących w języku polskim. To jest jedna z twarzy, jeden ze sposobów, w jaki ogień jest wykorzystywany jako temat. Inne to na przykład u poetki Haliny Poświatowskiej Ogień jako motyw erotyczny, motyw symbolizujący pożądanie, też takie wypalenie w miłości. Bardzo pięknie ujęte w mało chyba znanym wierszu jak ogień, nomen omen. Wietrze o ogniu, z ogniem w tle, ale też z ogniem na pierwszym planie tworzył też Tadeusz Miciński. Właśnie taki pod tytułem ogień po prostu. Bardzo Wam polecam, bo to jest, zwłaszcza po przeczytaniu czy po wysłuchaniu wiersza Haliny Poświatowskiej, 180 stopni inne podejście do tematu. U Poświatowskiej U umicińskiego no nie będę wszystkiego stracać, nie będę spoilerować, 180 stopni inaczej. O, tak może Was, mam nadzieję, zachęcę. Ogień, też znowuż ten tytuł u Juliana Tuwima pojawia się nie tylko w tym wierszu, ale ten, ten dla was wybrałam z, wśród tych tuwimowych z ogniem i płomieniami gdzieś, gdzieś w strofach, żeby też pokazać jeszcze inne, kolejne spojrzenie na, na ten temat, na ten żywioł. A zostawię Was z kolei, jeśli Kuba wśród swoich nowych licznych zadań znajdzie chwilę, poproszę go o lekturę wiersza Adama Zagajewskiego, wiersza pod tytułem Ogień, Ogień, z tomu Jechać do Lwowa. A jest to jeden z naprawdę kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu wierszy Adama Zagajewskiego, które ogień, płomienie, palenie, Wypalenie zgliszcza wykorzystuje. Zagajewski bardzo lubi sięgać po ten motyw i właśnie wydaje mi się, że w jego twórczości najlepiej odbija się to, co powiedziałam Wam na samym początku, czyli to, że ten bardzo popularny, bardzo pierwotny, organicznie pierwotny temat i żywioł może być wykorzystywane w bardzo wielu różnych odsłonach. Mnie chyba pozostaje najbliższa ta odsłona z wiersza pod tytułem Ogień, Ogień, która pokazuje, że z tego co niszczy równocześnie czasami może powstawać też coś bardzo pięknego i coś twórczego tak jak zresztą jest z efektami pożaru tymi najbardziej dosłownie rozumianymi z węgla, którym można też coś ładnego namalować i z taką myślą Was zostawiam a na koniec Ogień, ogień Adam Zagajewski w wykonaniu Jakuba Dowgilda.
1: Adam Zagajewski Ogień, ogień Ogień Kartezjusza Ogień Paskala Popiół, iskra W nocy płonie niewidzialne ognisko Ogień, który paląc się nie niszczy, tylko tworzy Jakby chciał oddać w jednej chwili to, co zabrały płomienie na różnych kontynentach Bibliotekę w Aleksandrii, wiarę Rzymian i lęk małej dziewczynki z Nowej Zelandii. Ogień, jak armie mongołów, pustoszy i pali drewniane i kamienne miasta, a potem wznosi lekkie domy i niewidoczne pałace, nakazując Kartezjuszowi obalić filozofię i zbudować nową. Przemienia się w krzew gorejący, budzi paskala, uderza w dzwony i topi je z nadmiaru gorliwości. Czy widzieliście, jak on czyta książki? Kartkę po kartce, powoli, jak ktoś, kto dopiero nauczył się sylabizować. Ogień, ogień wieczny. Ogień Heraklita, chciwy posłaniec, chłopiec o czarnych od jagód ustach.